0: ¿Qué pasa, chavales? <ríe> Bienvenidos a un nuevo Light Mental, con lo mejor de cada casa, como siempre, Miki. ¿Qué tal, Dave? ¿Cómo estás? Muy bien. Y señor Recuenco.
1: ¿Qué pasa, madafacas? Me ves? gusta el tono de señor Recuenco. Tienes muchos, ¿cómo estás? <ríe> como señor. Es que a mí de
2: señor, ¿eh? A mí de usted, por favor. Ya.
0: Has, has, has llegado a un estatus, eh, Javi, sí, sí. que o oh, se te trata sí, sí. de usted señor, tío, sino ¿de qué ha valido? Ver, tenemos una edad.
2: Yo he visto los rayos, Beta, en la puerta atrás, de eso? y toda la movida.
1: Justo.
0: He visto cosas que no creí. Eso, eso es. Bueno, pues tenemos, tenemos hoy un temazo y tenemos un súper invitado que además eh, llevaba tiempo ahí hablando con, con Javi con Miki de: Tenemos que traer a Pablo, tenemos que traer a Pablo.
3: Bueno, pues tenemos a
0: Pablo, un dragón. Eh, ¿Qué tal, compañero?
3: ¿Qué tal? Pues aquí, de fantasía húmeda, heavy mental.
0: No, nunca mejor, Además, viene con el tema eh, cuadrado, perfecto, claro. genial. Claro. Que normalmente solemos, o sea, a mí que suele, no sé, hacer una de presentar al, <risa> a la persona invitada,
1: no sé si... ¿quién? Pero hoy se complica. ¿Por qué? Porque le he buscado también en Twitter y no tiene bio, y eso me preocupa. Es más, yo he puesto Mondragón y de repente empecé a ver cosas en Vasco y he dicho
3: claro, claro, tío. Ahí están mis relaciones con la ETA y todas esas cosas Muy bien, muy bien, muy bien Ni... claro, sí, claro, Con no. la ETA,
1: no, con nada, el 11M, el 11M ya está, M,
2: el 11 media tope Ningún Puto, colectivo todo. sin ofensa efectivamente. De
0: familia, de familia, bien, muy bien <risa> Pablo, ¿quieres, quieres, ¿quieres introducirte un poquito, contarnos quién eres y por qué...? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo, cómo has llegado aquí a, a sentarse con, con estos personajes que somos?
3: Vale, pues bueno, yo me introduzco. Eh, soy Pablo, soy antropólogo, me dedico a. Soy uno de los pocos antropólogos que se dedica a temas de empresa. Ahora, y de entiendo, ahora entiendo
1: por qué has venido, hijo de puta. Necesitabas esconder el lugar más recóndito de la antropología humana. Claro,
3: claro, no, un poco de autopromo. Claro, aquí. Pero si lo he dicho ya, yo me introduzco. Pero a partir de ahí, ¿qué más pistas quieres? Claro. Y luego, pues también, ya que estoy con autopromo, estoy fundando, estoy desarrollando una escuela llamada Humanix, que básicamente lo que busca es...
1: Eh, Espera, para humanos, el... déjame adivinar, para humanos.
3: De, no, 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 de, de, tiene todo que ver con el porno, tío. La ah, X final menos. tiene que ver con eso. Menos, claro. Es para humanos no es pienses, porno. No, no, no pienses que va por... No, no, no tiene nada que ver con humanos. no fuera Humanix eh... o Humanix, pero sin H y con Y terminado en X. Son cosas de de dominios no disponibles, tío. De dominios (risa) no disponibles. (risa) Hay que adaptarse a lo que hay. O sea, tetasgrandes.com ya estaba pillado, me imagino, ¿no? ¿Cuál? tetasgrandes.com Ese estaba ya pillado. Pero bueno, yo lo intento redireccionar, ¿eh? O sea, es decir, yo todo ese tipo de dominios intento que redireccionen a Humanix porque porque ahí es donde está la chicha, tío. Ahí es donde está la chicha. Y nada, y entonces pues eso, una escuela de humanidades aplicadas, humanidades digitales, que las llaman hoy en día, y bueno, y la verdad es que tengo el honor, el enorme honor de tener a David entre los alumnos de Humanix. Correcto, correcto. O sea, que que ya ya está
0: la la escuela, tiene lanzado el curso, tengo que decir que, eh, vamos, no, no, no lo he cursado entero pero me, me, me gusta mucho el planteamiento, o sea, de hecho yo entré, empecé a cacharrear y tal y dije, esto, esto me lo tengo que tomar con calma porque evidentemente uh-huh. tiene un nivel de contenido importante y a mí lo que me ha parecido más interesante es la vinculación, que, que claro, no, no había visto por ningún lado ni siquiera el término de business anthropology, uh-huh. ¿no? de, de, de antropología aplicada a la empresa y me pareció súper, súper interesante y muy innovador. De ahí empezamos a Pablo y yo a, a engancharnos, eh, creo que la, la primera vez que nos vimos pues fue con cervezas, la segunda también. Eh, hoy no, también. Entonces,
3: hay una vinculación ya directa entre, entre Pablo y, y cervezas Sí, sí, tenemos ahí un cordón umbilical un poco un poco alcoholizado, sí.
1: Pero una pregunta, Pablo. Uh-huh. Eh, ¿Dan tanto con este caso David como alumnos que cuando hablan de libros? Porque si es así, o sea, es decir, yo me pregunto muchas veces, ¿a qué hora trabajan? Porque si leen una media de 500 libros al año, uh-huh. dan másters y además lo reciben o cursos, uh-huh. digo, bueno, pero esta gente, o sea, no hace otra cosa.
3: Uh-huh. Pues ahí, si te digo la verdad, no lo sé porque tampoco ha empezado mucho. Esto se lo está tomando con calma. Se con lo toma calma, un poco sí. como, como sus momentos de llegada a heavy mental, ¿no? Plan...
1: Que va, no, hombre, va. si David si siempre viene un media hora antes, con tiempo... <ríe> Viene preparado,
2: con todo anotado, siempre, siempre Luego, es el primero, nos recibe a todos, todo bien.
0: <risa> cabrones Luego arrancaré y lo haré el tirón y, y Pablo.
1: Bueno, Pablo, si te parece, por romper uh-huh. un poco el hielo, le uh-huh. vamos a hacer la pregunta del podcast anterior.
0: Ah, ¿Vale? bien, bien, bien. Antes de introducir la temática, porque no la hemos introducido sí, sí. Vale, okay. uh-huh.
1: Del podcast anterior, ¿vale? uh-huh. Y la pregunta del podcast anterior, que si no lo has escuchado, lo debería escuchar, de Pepe Beltrán, uh-huh. que hablamos, hicimos un zoom en Putin y en la verbena que hay en Rusia y en Ucrania uh-huh. nos dejó una pregunta, ¿sabes cuál es o quieres que te la diga? No te vale, 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 perfecto, te digo porque a lo mejor la he escuchado, que es ¿cuál ha sido y por qué el momento en el que más miedo has pasado en tu vida?
3: Vale. Bueno, lo tengo bastante claro, en verdad. Mira que yo me he pegado sí. hostias Hostias importantes con el coche de esas, debes toda la vida pasar cayéndote por una montaña de un barranco y tal y cual. O sea, es decir, esto está en mi, en mi currículum. Pero claramente el momento en el que más miedo ha pasado ha sido por en 2001, de hecho, febrero de 2001, por el puto coronavirus, por el puto COVID, que se lo diagnosticaron a mi padre, que estaba de puta madre. De repente le bajó, eh, tenía un oxímetro, pidió el coronavirus, estaba de puta madre. Eh, se puso el oxímetro, le bajó un montón el oxígeno en sangre, lo llevaron al hospital y esa misma noche nos llamaron y nos dijeron que la palmaba, que 50-50, básicamente, o sea, fue en plan pum, y ahí pues pues la verdad es que evidentemente fue un poco una locura, porque no te lo esperas, Y, y bueno, afortunadamente se recuperó, evidentemente, estuvo en UCI, en Tubao, un mes, o sea, toda la locura esa, y, y, bueno, eh, estuvimos pues unas semanitas no sabiendo si iba a vivir o a morir. Finalmente vivió, pero a mí, sinceramente, el miedo, el susto se me quedó, tío, pues al menos siete meses, ¿eh? O sea, es decir, y además es que estaba empezando yo con... Estaba con Humanix, había que cambiar la plataforma, ta, ta, ta. O sea, es decir, el mundo no para, aunque pase eso. Y la verdad es que tomé unas decisiones de mierda durante esa época, porque, claro, estabas acojonado, estabas tal y... Y ese fue el momento de máximo miedo de mi vida. Sin ninguna duda, vamos. Así que lo dejo. A... Pero bueno, oye, el final es bueno. Sabes lo que te quiero decir. Al final salió todo bien. Sigo teniendo padre. Cosa que agradezco. Toco madera. Bien, bien. <risa> Importante. Y ya está. Así bueno, que está tío.
0: Pues eh, sí, es, es, es muy curioso porque, claro, es eh, yo cuando, cuando hicieron la pregunta en el podcast anterior, yo siempre me había imaginado momentos de, de miedo. Eh, claro, de donde tú pasas miedo, pero claro puedes pasar miedo por otros, ¿no? Como es el caso, o sea que uh-huh. muy interesante esa mirada. Uh-huh. Vale,
3: eh,
0: entonces, empezando con el temazo uh-huh. de hoy, que es el sexo del futuro. Claro. No si hablado el del Thanatos,
3: habrá que hablar del
1: Eros. Exactamente, correcto.
0: <risa> y es, pero es, es curioso porque yo, el sexo del futuro, el futuro... Espera, 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 ¿qué
1: es el Thanatos y qué es el Eros? La pulsión de muerte y la pulsión y la de, de...
0: vida De disfrutar, efectivamente. De disfrutar. Sí, de disfrute de sexual, vamos. Uh-huh. Eh, entonces, eh, yo tengo una pregunta, aparte de, de, de esto del sexo, del futuro, el futuro del sexo, pero bueno, tengo una uh-huh. pregunta porque a, a Pablo, como a todas las personas, eh, uh-huh. a todos los invitados, le preguntamos: escoge un tema. Uh-huh. Y Pablo escogió este tema. ¿Por uh-huh. qué? Porque ¿Qué, qué ¿Qué curiosidad, qué pulsión hay ahí detrás de
3: pues Pues tío, la verdad es que cuando me dijisteis escojo el tema, fue un poco una putada. Porque yo digo, bueno, yo, yo tengo también otra de esas fantasías que ser un poco un todólogo de esos que aparecen, ¿no? Que dices, hostia, a ti te invitan ahí a la tele a tal, te sueltan un tema, no tienes ni puta idea, pero hablas, ¿no? Entonces ahí a mí me encantaría poder dedicarme a eso y no estar aquí. Esos, con eso? esos hay
2: varios aquí en la casa. <risa> pues,
3: pues mira, por, eso, por, eso, por eso dije, hostia, al final el hecho de que me inviten aquí a Heavy Mental un contexto tan alineado con mi vocación, es casi como un poco una fantasía húmeda, fantasía húmeda, sexo en el futuro, y entonces pues básicamente, y además también te digo que había hecho en la época, ¿cómo se llamaba este, esta aplicación que era de, de, de como una red social? Es que no me acuerdo, yo me metí, que la sacaron primero en Apple la de la red social de, a nivel sonoro. Claro. ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿Cómo eh, se llama? Eh, sí, espera. No sé qué, House. Eh, Clubhouse. Club house. Clubhouse. Club, club, house. House. Club, club, club house Pues hice club también, house. haciendo una prueba con un amigo, con mi amigo Martín Pérez, lo señalo porque es gran fan vuestro, entonces también eh, aquí lo saco a la palestra. Eh, hice un medio programilla de sexo en el futuro completamente improvisado. Hoy me lo preparo un poco mejor, me he pasado dos horas viendo <risa> prototipos de muñecas hinchables muy interesantes sí. muy interesantes, sí, sí te a preguntarte a ver qué has estado viendo por, 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 las...
2: has o sea,
3: viéndolas por dentro, ¿no? lo que viene a ser la parte de... sí, sí, viendo los planos, viendo sí. la parte, sí, sí, sí todas, o sea, sin todas. sacar la
2: escafandra ni nada por el estilo nada, 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 ni periscopio no, no, no. ni nada por el estilo
3: todo, todo amor a la ciencia, Javi muy todo... todo muy bien como tiene que ser está orgulloso de ti, muy bien sí, sí Así que bueno, pues ya está, pues ese, ese fue un poco el planteamiento, dije, bueno, pues me hiciste. es una cosa de la que no hables habitualmente, y dije, hostia, ¿de qué no hablo habitualmente? Voy a hablar de antropología, voy a hablar de humanidades, voy a hablar de algo que le interesa a todo el
1: mundo, ¿cómo va a ser follar en el futuro?
0: Sí, bueno, bueno a ver, partimos total. de
1: la base que Javi David y yo estamos ya casados, entonces, por, de la parte <ríe> teórica a lo mejor, de la práctica ¿Mm? no tanto. Pero bueno, está bien que que sea un tema interesante. Bueno, Miki, hay hay
0: múltiples fórmulas también. Empieza a ver como fórmulas...
1: Define fórmulas.
0: Relación abierta, poliamor...
1: eh... No sé... Esta casa tío con robots,
3: puedes montarte un trío con un
1: robot. volaría claro. que dijera David, pero me lo han contado. Me lo han contado. <risa>
0: <risa> un amigo, un amigo me contó.
1: Esto un es como, que los llama... problemas, como los problemas
2: de impotencia. Siempre es un amigo de un amigo que es el sí, que bueno. los tiene. Un y amigo tal, que, y es, y
1: que se llama J y acaba por Avi Recuenco. Es... <risa> 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 Está bueno, pues, bueno, Pablo, entonces, ¿vamos a tener sexo con ponis y robots?
3: Pues mira.
0: Abrimos abrimos por ahí, Ya.
3: Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Sí y sí. ¿Vale? Porque. No, 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 pero yo digo juntos. Juntos. También, al cuadrado, totalmente. Sexo con ponis, yo creo que abre un poco el tema del sexo metaversal. Y el tema de que al final dices, bueno, pues el sexo. Esto lo estaba también pensando, y digo, claro, toda esta historia de. La heterosexualidad, la homosexualidad, los planteamientos más de género, ¿no? Más tradicionales, tal. Claro, esto con el metaverso, en el momento en el que tú tienes un avatar, esto se va a tomar por culo. Porque si te pones un avatar de un pony y realmente tienes unas conversaciones con una persona y a través de esas conversaciones hay un un acercamiento, un gusto sexual, pues oye, pues estás teniendo un sexo con un pony en el metaverso. Y si encima tienes algún tipo de estimulante, porque al final... Esto de el ro- del sexo con robots puede parecer un poco una locura, pero para mí un vibrador a pilas... Mmm, oye, ¿sabes lo que te decir? Es, es el precursor. Estar, es el precursor. Claro, ahí puede estar. Entonces, claro, pues, otra cosa es que digas, bueno, sexo con robots antropomórficos, que ya lo hay, que ya lo hay y tal. Pero, eh, entonces, claro, te puedes montar una especie de orgía con un pony en el metaverso y que al mismo tiempo en la realidad física te lo estés montando con un robot físico-antropomórfico? La respuesta es sí,
1: claro. Javi, ¿qué opinas ¿Qué, sobre la moda? La, es que la siguiente pregunta es que después de eso, ¿qué haces? o sea Espera, me gusta este comentario de Kiko. Tema, la cría del berberecho de agua dulce, hándicaps y beneficios para la felicidad. Muy uh-huh, bien, bien, Kiko. Bien, pero eso para otro programa. <risa> no serás del Opus, ¿no? Que no te gusta ver, hablar de. Pero tenés... mira, este es más acertado: las tres conchas del folleteo. Lo tengo patentado, no me lo roben. <risa> <estoy patentado. risa> las conchas que es lo de la peli hasta los 80 para que que no sitúe
2: no, no, es más de los 2000 es Es, Silvester Stallone y Sandra Bullock haciendo el subnormal por ahí no recuerdo ni el título pero pero, vamos aquello de las tres conchas no, en realidad realidad es una una cosa cosa, eh, ¿cómo ha evolucionado antropológicamente y perdona que te lleve a a tu terreno ¿cómo ha evolucionado antropológicamente el sexo en los últimos dos siglos, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que de alguna manera son posiblemente los primeros en los que ha habido muchos más condicionantes culturales que la mera reproducción y donde hemos empezado a entrar en sofisticaciones, eh, fantasías y cosas que antes a lo mejor se las podía permitir el rey o se las podía permitir el duque, pero el resto de la gente no estaba para grandes. grandes. ¿Cuál es tu percepción? antropológica de la evolución del sexo en, en, en los próximos dos años. Porque luego ya saltaremos a qué es lo que nos depara el futuro. Que hay sí, en o sea, me, me parece...
1: Eh, espera que voy a coger la almohada y dormir.
3: <risa> Venga, <risa> vamos, ver. No, vamos, no, vamos, es no. Es muy interesante, tío. Es,
1: yo, sigue siendo sexo, Mickey.
3: Aunque sea el pasado. Yo creo, yo creo que al final el sexo... O sea, es decir, yo no lo ceñiría mucho a los dos últimos siglos. Yo ahí... A lo mejor es un sesgo mío, ¿eh? Pero yo soy muy cuniano en el sentido de paradigma mm-hmm. contra paradigma. Tú ves la historia del arte... Todo es una ruptura de lo que hay. Espera, espera, Va,
1: vamos a ver. Para la gente que no tiene un vale, CI de vale. 180 como vosotros tres, ¿qué es cuniano, por favor? Es de cun,
3: ¿vale? De cun agüero. Autor, de un autor que habla de la revolución. Sí, de cun agüero, efectivamente. Y entonces Maradona le permitió generar una. Porque, eh, no, no, que, que es el tío, que es el tío Maradona. No, que el tío, es el tío de bueno, no, 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 era el era suegro, de agüero. Suegro, el suegro, o sea, está, bueno, exactamente. Claro. Básicamente es un tío que dice que en las revoluciones científicas siempre empezamos, hay un paradigma, ese paradigma consigue tener una cierta aceptación, pero dentro de ese paradigma se genera la protesta, por decirlo de alguna manera. Y esa protesta termina desarrollándose y sustituye a un paradigma. Entonces, al final, esto es muy interesante para no entender la historia como no es, porque muchas veces entendemos, no, la historia es lineal y para arriba y es todo progreso. Pues no, al final tiene mucho más que ver con una cuestión mucho más circular, ¿no? De todo,
0: pues el,
3: si ahora mismo estamos en un momento, yo estoy convencido, ¿no? Tecnológico de la hostia, pues habrá un momento en el que digan, oye, no, hay que poner una ética, o, o vendrán neoluditas, o sea, es decir, yo todas esas eh, cosas... Espera, espera,
1: espera, ¿qué es un neoludita?
3: Un, neo, un ludita... <risa> Es el que es una corriente que estaba en el siglo XIX, principio del siglo XX, que lo que intentaba era eh, boicotear a las máquinas, que lo que decía la de mierda la tecnología. En concreto
2: a los telares, viene de un tal, del líder que se llamaba, se apellado a Ludit.
3: Uh-huh. El, uh-huh. Entonces, bueno, en fin, nada. Eh... Un
2: neólogista pues, o sea, sería alguien que, que, que planea bien, volver, que... volver como los amish, cosas por el estilo. O sea, que está bien que, que
1: habléis así, pero yo cuando reescucho luego el podcast me quiero enterar de qué habíamos hablado.
0: Bien, Miki. O sea, joder, bien,
1: joder
3: me que, al final, la trayectoria, Lo que quiero decir es que la trayectoria de la sexo, del sexo al final es mucho más circular, ¿no? No es una cuestión de que haya habido una liberación en los últimos 200 años porque, claro, tú pillas el Kama Sutra que es, imagínate lo antiguo que es, pues ya se planteaba, ¿no? O, o, o la naranja, lo
2: que quiera de estos, sí, sí.
3: Yo ahora que he haciendo un poquito de investigación histórica sobre la historia del consolador, que es muy interesante, eh, entonces me he visto muchos prototipos y muchas piezas arqueológicas de consoladores de la época, pues al final te das cuenta de que, oye, que esto no es nada nuevo. O sea, el, el consolador más antiguo que existe tiene 30.000 años y eh, está hecho en piedra. Y, oh, y es súper sí. interesante porque tiene prepucio. O sea, es decir, tiene como unas... Está en piedra y está tallado con unas anillas eh, y ahí está, ¿no? Entonces...
1: Está, está Pero no íbamos sobre... a hablar del sexo del futuro, no el del pasado.
3: Bueno, efectivamente, la cuestión sí, que es. que Hay una... que conocer el pasado para proyectar el futuro. Claro, claro. claro. O sea, esto todo, todo no es nuevo. Sí que es verdad que luego viene un periodo muy oscuro, que es, pues ya lo sabemos, ¿no? La, la religión católica, etcétera, la moral católica. Y luego, pues sí que es verdad que a partir, sobre todo, yo creo, de, las, de ciertas revoluciones feministas, pues entonces hay, hay un intento, ¿no? de sacar a la mujer de ese tipo de sexualidad, de emancipación y todo. Pero para mí el gran, gran cambio al final es, bueno, primero el vídeo, el porno, eh, en ese sentido. O sea, el porno de repente democratiza un cierto tipo de forma de de sexualidad, de hacer el amor, de follar, de como lo queramos entender, ¿no? Y y cambia completamente nuestras conductas, que de eso podríamos hablar. Eh, eh, Cuando el porno se traslade claramente al metaverso, ¿qué tipo de sexo vamos a tener en la vida real? Pero bueno, esto es una pregunta abierta. Entonces, no no sé si pregunta. Claro, entonces, eh, desde una perspectiva antropológica, yo creo que al final lo que nos hemos quitado, y yo creo que volverán, son ciertos tabús. Es decir, cada vez la sexualidad, se habla más de sexualidades fluidas, de poliamores, de relaciones abiertas, eh, etc. Entonces, digamos que como el sexo se ha desligado de la reproducción, porque a partir de las grandes cuestiones de los anticonceptivos, en los años 50 creo que es, nace el primer anticonceptivo, la, la pastilla de, bueno, el primer anticonceptivo en pastilla, ¿no? Todo esto se va eh, va viendo grandes cambios y el sexo termina siendo, o sea, termina siendo desligado de la reproducción y termina en los grandes otros tres temas para los que sirve el sexo, que es para el placer, para el autoconocimiento, y el Kama Sutra y para el poder que también es una que, ¿no? esto lo decía no acuerdo si era Freud que decía todo en la vida es sexo menos el sexo no menos todo en la vida es sexo que menos el sexo que es poder pues eh, pues eso entonces más o menos ahí hay una hay una evolución han caído muchos velos y ahora mismo pues bueno eh, evidentemente con el desarrollo tecnológico se abren posibilidades muy locas de las que vamos a hablar de las que hablaremos aquí.
0: Una, y una cosa, Pablo. Ahora, ahora con el tema de. Eh, ya llegando. O sea, presente. recorrido el pasado, ahora presente, presente, futuro, uh-huh. futuro cerquita. Eh, claro, la, en general la industria del sexo. Eh, uh-huh. Digamos que se ha como. Vamos a decir, se ha convertido en. O, o esa es mi impresión, ¿eh? Se ha convertido como una especie de, de gran gama de grises, ¿no? Porque antes uh-huh. el sexo estaba muy vinculado con el acto sexual. Y, eh, y en cierta medida con la industria del porno. Pero uh-huh. es que empieza a haber ahora un montón de, eh, vamos a decir, em, aristas, ¿vale? Uh-huh. De personas que trabajan en la industria del sexo, ¿vale? Uh-huh. Como por ejemplo, pues puede ser el tema de OnlyFans o pueden uh-huh. ser diferentes eh, personas que viven literalmente de, eh, bueno, de, de enseñar o de, de comercializar su cuerpo que puede no llevar al acto sexual, sino simplemente uh-huh. comercializar su cuerpo desde el punto de vista de subir fotos en bolas o lo que sea, uh-huh. ¿no? eh, Esto, evidentemente, esto, esto va en línea de lo que dices de haber destapado mucho tabúes, este eso sería impensable, ¿no? Hace 50 años, 60 años, pero ahora mismo cada vez más se está llevando a ese punto surgiendo incluso nuevas profesiones y uh-huh. debatiendo, que es el punto que quiero llevar debatiendo sobre las o los trabajadores del sexo ¿no? uh-huh. eh, ¿Tú crees que ahora en el futuro, con todo lo que está pasando, el futuro más cercano se va a regular de alguna forma esto? Porque ahora mismo está en una especie como de debate legal. Uso y
3: limbo, ¿no? Pues sinceramente, David, no tengo ni idea. O sea, en el sentido es que esto va a depender. O sea, todo parece indicar que sí. O sea, es decir, que cada vez más, pues yo creo que habrá una... Pues lo que dices, por ejemplo, el fenómeno OnlyFans. A mí me parece muy bien. o sea Es decir, al final una persona decide, pues nosotros decidimos juntarnos aquí cuatro, a hacer el idiota, eh, ¿sabes? Hablando de este tipo de historias, pues otra persona decide desnudarse. También es de, también ahí está el planteamiento no de decir, oye, pues te gustaría que lo hiciese tu hija o te gustaría que lo hiciese eh, tu novia. Pues ahí puedes decir, oye, me parece genial, pero no me gustaría que lo hiciese mi novia, ¿sabes? Claro, Porque me parece genial que la gente lo pueda hacer, por ejemplo. Entonces, por es, en esa línea todo parece indicar Que sí, que que puede haber, terminar habiendo una despenalización de la prostitución, incluso las prostitutas pueden llegar a ser autónomas y tener que pagar su parte de cuota de autónomas y su IRPF y todo ese tipo de cosas puede llegar a pasar, pero por otro lado también es verdad que hay un, un feminismo un cierto tipo de feminismo que esto eh, lo, lo condena y, y, ent- y yo entiendo perfectamente los argumentos ¿eh? por, por lo que digo, yo no a mí no me haría gracia que si tuviese una hija fuese prostituta entonces entiendo perfectamente las posturas de, de, de ese tipo de feminismo y sí que es verdad que pues oye mmm, cada vez va ganando más fuerza entonces al final esto es pues un poco teoría del conflicto, teoría del poder hay grupos enfrentados, con intereses enfrentados y no tengo ni idea de lo que puede llegar a pasar la
1: verdad en ese sentido. Lo que pasa es que yo aquí voy a hacer un repugno. Eh, <risa> repugno. ¿Refugno? Repugno. Eh, yo creo que hablar de prostitución eh, como algo legal es el presente. Eh, porque yo creo que ya hay por lo menos cinco o seis países, Alemania, Holanda, Australia... Eh. Es decir, para mí, sí que desde nuestra perspectiva cototoplacista es el futuro, pero yo imagino el sexo del futuro como algo mucho más eh, a largo plazo ¿no? es decir, cómo serán las relaciones sexuales dentro de 500 años eh, cómo va a influir el metaverso en las relaciones personales barra sexuales eh, cómo incluso tomo vuestro argumento de, la, de mirar el pasado para ir al presente cómo la convención que nos hemos marcado como especie de parejas eh, cerradas barra monoparentales, barra tal para toda la vida está afectando a nuestras relaciones emocionales, eh, ¿eso se va a perder al futuro? O, al contrario, cada vez seremos una sociedad más arraigada en esa costumbre o, por el contrario, las relaciones abiertas serán, Bueno, abiertas o de otro tipo, ¿no? Porque al final tipos de relaciones hay swing, relación abierta, eh, dominación... O sea, hay como 8, 10, 12... T- es como las fuera. letras de LGTBI, ¿no? Que sí. yo ya no sé por qué letra voy. Que, que cada vez hay que saberse más. Claro,
2: porque al, al hilo de esto, yo cuando, cuando me refería a echar dos siglos para atrás, estaba más o menos mapeándolo con... Porque es evidente que el sexo y la manera de disfrutar del sexo es algo eterno. Pero yo estaba más o menos mapeándolo con la publicación del de Psicopatía Sexualis de Kraft Evin. Donde digamos que de alguna manera se empieza a tener en cuenta o admitir o hacer público en lugar de matarlos o encerrarlos en en psiquiátricos para todo esto, que es que hay muchas maneras de disfrutar la sexualidad, aparte, digamos, de de la estándar o de la que todo el mundo tiene interiorizado, ¿vale? Entonces, el asunto es, es, eh, yo personalmente creo, y y ahí tú tienes una opinión mucho más asuda que la mía, que ha habido una explosión, digamos, de, 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 de asimilación, De que hay otras sexualidades y de que hay otras maneras de disfrutar y que hay otra serie de cosas y eso no va va a hacer sino seguir, ¿vale? Y en el fondo lo que nos ofrece el futuro es más más de ello. Porque yo, yo he oído a la gente decir, oye, ¿cómo será el sexo en el metaverso? Y digo, tío, pues has estado debajo de un agujero los últimos 10 años o 20 años, porque os porque sí, en 40 juegos de todo tipo, movidas en un montón de sitios, hasta en sitios tan pretendidamente inocentes como World of Warcraft había movidas y mambo en lo bajo de la catedral. O sea, quiero decir que es como, como pensar que la gente. Eh, es que en cuanto viene algo, una de las primeras cosas. Que les sale automáticamente es cómo me la puedo poner dura con, con esto. Mira, o sea... es más, os,
1: os voy a tirar vale. otra, otra bola curva. Sí. ¿Cómo va a influir la caída de natalidad a las relaciones sexuales? Porque. Porque si de verdad la natalidad o, o la eficiencia de la. de la. de engendrar, llamémoslo así, ¿vale? Decae al ritmo que sigue, ¿cómo va a afectar eso? Es decir, porque al final nosotros, todos. Hay una parte de placer, por supuesto, pero también un fin. Eh, Entonces, ¿cómo va a afectar en el futuro la caída de la natalidad a la situación de las relaciones sexuales? Seguro que va a afectar, yo estoy convencido. Venga, Pablo, dale y luego
3: le digo. Pero eso eso asumiendo que que la natalidad esté ligada al cuerpo de la mujer, cosa que yo pongo en duda. O sea, es decir, ahora bueno, mismo... hará que
1: sepas que va a venir una horda de 500 eh, mujeres feministas que te van a llamar er- heteropatriarcado y te bueno, van a decir que eres. Hay muchas, no sé muchas
0: feministas, y muchas feministas ya de, yo no sé si la cuarta ola, la quinta ola o de la ola que va a venir, no tengo ni idea, pero hay muchas feministas que están a favor de eso. De Mira, hecho, de alguna forma, no sé Verónica, si. Verónica,
1: aumento proporcional de pajas. Muy bien, Verónica. <risa> muy, muy, muy Verónica pronta, es mi ¿eh? la... Ay, ah, bien, Muy bien. bien. Pues Verónica lo tiene claro, Pablo. No, sí, no, vales, claro. no vale para claro. nada, ya está. Pero fíjate, yo no vale. sé
0: si era Donna Haraway una de estas ¿no? que decía que al final el, el de alguna forma el, el, el extraer o, o el, el de alguna forma independizar la, la
3: eh, función reproductora de las mujeres hará que las mujeres más libres ¿no? es, que, es, que, es que al final es, es que es, o sea, yo no lo veo una cosa especialmente patriarcal. O sea, lo veo una, una cuestión de que al final el avance de la ciencia es el que es y la que quiera seguir gestando. Eh, de forma natural, pues pues vale, y las que no lo... O sea, esto al final, Huxley hablaba de esto en un mundo feliz, ¿no? En el cual había un momento en el cual la mujer que paría de forma natural era una salvaje. Eh, Bueno, eso puede pasar, o sea, no no, no creo que llegue a ese punto, pero, pero vamos asumiendo. Yo creo que la natalidad al final habrá alternativas, o sea, es decir, se podrá controlar desde otras formas, habrá hornos de bebés, como o, yo qué sé como en Matrix, por ejemplo, que ya no nacemos, se nos cultiva.
1: Sí, qué, ma, qué mal suena, ¿no? Lo de hornos claro, de bebés.
3: Ya, pero bueno, una imagen yo creo que muy sí, gráfica. Sí. Y luego, pues evidentemente, eh, el tema de la sexualidad yo creo que se quedará muy metido en el mundo de la, del placer. Eh, y ahí sí que es verdad que, bueno, o sabes que, por ejemplo, en el metaverso, es que en el, en el metaverso eliminas el componente físico del sexo. Es que es es la movida, o sea, eh, claro ya no importa. Cosa que yo, por eso veo con cierta esperanza el sexo del futuro en el sentido de que hay mucha gente que va a salir muy beneficiada. Si tú eres una persona fea de cojones y no te comes un rosco, pues es que en el metaverso, a través de un traje áptico, por ejemplo, puedes tener un avatar súper sexy o, o no, o ni siquiera, puedes tener un caballo, como hablamos al principio, y gustarle a alguien, oye, y, y resulta que, 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 que te va a solucionar la vida. O si eres, por ejemplo, una persona que tiene movilidad reducida, que tiene un montón de problemas también a nivel sexual, entonces... Claro, todo esto puede parecer una locura, esto de tener sexo en el metaverso, trajes hápticos, yo creo que conecta mucho con el transhumanismo, pero, pero ostras, es que haber mucha gente muy beneficiada. Sí, sí,
2: pero es que yendo, yendo más allá más allá de Fausilín y más allá de lo que es la parte del transhumanismo, yendo a todo este tipo de cosas, es que una particularidad del de metaverso es que tiene que ver con, 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 con puro escapismo. O sea, quiero decir, en el fondo son, son fantasías escapistas, como lo pueden ser las, las drogas o como lo pueden ser cualquier cosa. Entonces, yo entiendo que, que una vez que has cubierto tu cuota, por ejemplo, de escapismo, digamos, heroico, Ajá. lo siguiente es el escapismo sexual y estamos hablando de... de, de es que es es, es, un, es una, hay una serie de implicaciones absolutamente brutales donde no solamente está el puro sexo, digamos, sino que es la posibilidad, digamos, de trascender al tipo de relación que tengas o a la soledad o, o, o a lo muy puto que se ha puesto todo en, para, digamos, mantener relaciones incluso en el sentido clásico. ¿Vale? O sea, ya me he estado leyendo de las cosas que tenía sobre el sexo futuro y uh-huh. está el, el libro de Future Sex de, de Emily Witt y la tía está en San Francisco y te cuenta una serie de movidas bastante descorazonadoras si lo leen nuestras madres, ¿sabes lo que te sí, quiero mira. decir? Tiene uh-huh. problemas para encontrar gente, se va por ahí de bares, entra en el mundo del poliamor, o sea, son, digamos que de alguna manera ahí es, es muy complicado ese escenario clásico que nosotros entendemos de chico en tía, encuentra chica y todo este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, yo personalmente creo que lo que se abre es un abanico de opciones absolutamente brutal, que lo que no entiendo es por qué la gente no comprende que son tan legítimas como, como una más estándar o como una, digamos, más, más clásica.
0: Yo, fíjate, yo ahí continuando un poco con la la reflexión de. O sea, eh, proponer un un escenario futuro. Entendemos que el el futuro no sabemos cómo va a ser, pero seguro que se van a abrir muchas posibilidades, ¿no? En el sentido de, pues yo qué sé, el metaverso por un lado, dispositivos eh, hápticos donde eliminas ese componente a lo mejor. Físico con otra persona, pero físico sí contigo mismo, porque al final pues, tienes diferentes elementos que sientes ese, 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 ese placer físico. ¿no? Eh, robots, androides, bueno, diferentes opciones. Y me surge, la, claro, me surge la siguiente pregunta con una cosa que decía Miki eh, al principio, que es ahora mismo estamos, mmm, bueno, eh, eh, o hemos, hemos instaurado, que no sé si fue a, a raíz de la religión, aquí a lo mejor Pablo nos puede dar un poco de luz, ¿no? hemos instaurado un modelo mmm, bueno, de, de monogamia no sé si vinculado con la religión, porque a lo mejor antes era eh, tribus que de alguna forma, pues, eh, bueno, pues cada uno, eh, no se iba con cada uno, no sé si a lo mejor, pues, eh, hubo, no sé si le, leía hace tiempo que al final eh, una, un hombre elegía pues, a una mujer por, por la capacidad de cuidar a la, a la propia prole, no lo sé, pero bueno, llega un punto donde instalamos una monogamia y, claro, esta, esta apertura de posibilidades que va a ir, exponencialmente con la parte del sexo del futuro, claro, me surgen dos dos preguntas ahí. La primera, eh, ¿tiene sentido la monogamia en el futuro? Jesús. ¿Tiene sentido la la monogamia en el futuro eh, teniendo esa gama de posibilidades o va a cambiar? Y lo segundo, si se mantiene la monogamia, montárselo con un pony virtual cuenta como poner los cuernos.
3: Vale. Eh, Bien, vale. (risa) Vale, yo voy a... Voy a reconocer uno de bueno, mis Bueno, pero es sesgos. que aquí.
1: Espera, un sesco primero. ¿Qué es poner los cuernos? Porque claro, estamos aquí hablando. Eh, que casi estamos hablando de convenciones sociales, ¿no? Entonces, convención social, ¿qué es poner los cuernos? Porque a lo mejor para mí poner los cuernos es eh, que mi mujer mire con ojitos embelesada a. a, a, a un machote. Uh-huh. Y a lo mejor para. Yo qué sé. Para la chica de, de Pablo es eh, solo si Pablo se lía y se da 20 besos con una tía, ¿no? No, no sé, me lo estoy uh-huh. inventando, ¿no? Uh-huh. Eh, eso también es una convención, ¿no? De pareja Pero, barra social, ¿no? Totalmente.
3: Claro, claro, es que al final tiene que ver con, con los pactos. O sea, es decir, esto al final es un... Es, por decirlo de alguna manera, es puro liber, liberalismo, ¿no? O sea, es, es un libre pacto entre dos personas, a priori libres, que determinan cómo es su, su pareja. Lo que pasa es que antes eso no existía porque había una enorme presión social que incluso limitaba ese tipo de cosas, ahora esa presión social con la pérdida de poder de la iglesia, de la institución de la iglesia y todo este tipo de cosas, pues, y y, bueno, ¿no? Al final la muerte de Dios, todo este tipo de cosas, pues al final esto ha caído. Para mí, respondiendo a David, el tema es que yo tengo amigos que me hablan mucho, no, por la poligamia, la monigamia. Yo tengo que reconocer un sesgo. Yo, para mí, poligamia y monogamia son estructuras económicas. Y de parentesco. No tiene nada que ver con si te acuestas con una persona o con otra. O sea, me explico. La monogavia tenía un sentido muy claro que era la transmisión del patrimonio. Tú, una mujer... eh, Una mujer es la que se... O sea, es decir, si una mujer tiene un hijo, se sabe perfectamente que el hijo es de la mujer, pero no se sabe si es del padre. El padre puede ser cualquiera. De hecho, hay tribus en el mundo que, que el padre biológico no es el padre cultural
0: en su momento no se sabía ahora es bastante probable claro, que ahora, ahora sigue
2: es? siendo un 10% 15% no sé las porcentajes exactos pero era por ahí de, pa- de hijos que no son del padre no, no, no. legítimo claro, y nadie puede decir
3: no, que no sean de la madre sí, entonces sí. al final para transmitir el patrimonio que al final viene de pater, que es la riqueza proveniente del padre porque era el único que era capaz de generarlo el, el patriarcado no ya no tanto. el
1: patriarcado.
3: y el patriarcado <ríe> No, pero ahí ya es otra historia, ¿no? Pero el patrimonio sí que es verdad que era exclusivo, se transmitía en esta sociedad por vía paterna y por tanto la monogamia tenía un sentido de parentesco y económico. Entonces esto no, te lo digo porque hay mucha gente que dice, eh, tal, pues no sé qué, yo, yo quiero ser polígamo. Nah, bueno, pues si eres polígamo, significa que sostienes a nivel de parentesco y de economía no, no es que te folles a quien veas ¿no? o sea es que esto pero, pero el polígamo,
1: no es el sitio donde están y Merlin y el Carrefour, el polígamo sí, sí
3: donde están también los... <risa> que es,
1: que es, es, que es primo mío. del polígono que es el de cinco lados, el de seis lados ¿no? es, es el es. primo feo
3: entonces eh... joder tío, Miki me has dejado todo loco la, la has perdido Lilo, tío, la, la pastilla me ha dejado pico, <risa> Has dejado todo Entonces, ¿El eso. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Es que ya no me lo ha hecho. Me lo Ha dejado loquísimo. Con el polígono, maestro.
2: No, tú estabas no, comentando que la poligamia o la monogamia son estructuras sociales. Esa, que estoy completamente de acuerdo. Y la poligamia es una opción de que en realidad pues lo que tú mantienes es un montón de. de, claro. de hay una especie, eso claro. es, hay una especie como de, de colectivo ahí. Claro. Eh, no, no, yo, yo ahí estoy completamente, yo ahí estoy completamente de, de acuerdo. Y tú has dicho un tema en el que yo estoy absolutamente de acuerdo, que es que en realidad es un deal, en realidad es un acuerdo, es un agreement y cada uno puede hacer el deal y firmar el deal que le salga de las mismísimas pelotas. Es que no es un un problema. Pero tú estás notando de alguna manera que hay mayor tendencia hacia que la gente ocupe escenarios eh, más desligados, por decir de alguna manera... De la clásica estructura familiar, porque claro, muchas de las narrativas que vienen con esto es que, bueno, pues es que la estructura familiar se, se deshace, es que nos eh, estamos cayendo como, como estamos cayendo en una especie de generación, entramos en la decadencia del imperio, eso sea, es una especie como de narrativa que yo personalmente no termino de, de, de ver tan, tan, tan clara, sino que creo que se han abierto un montón de opciones que... Pienso que la mayor parte de ellas son perfectamente válidas sin ningún tipo de problemas y que, que mientras eh, sea de mutuo acuerdo y no haya presiones, pues anything goes.
1: Mira, os traigo, os traigo algunos comentarios, ¿vale? Martín Pérez nos deja un comentario que dice, ah, no. os abro unos temas interesantes. Sexo con inteligencia artificial, es decir, humanos con inteligencia artificial, adaptación hedónica de los orgasmos a causa de las tech bueno, Martín, aquí te voy a regalar un diccionario para hablar también decente, a nivel normal. Y el aumento de la bisexualidad. Uh-huh. Eh, Pablo, ¿cómo ves estos temas? ¿Quieres comentar pues algo? Bien.
3: Te... Martín es el que digo que es fan vuestro, que les manda un saludo antes y me ha dicho que iba a estar aquí conectado, así que un abrazo. Martín. Tuve, la,
0: tuve la suerte de conocerlo en Valencia. Muy buena gente, buena efectivamente. Gente. Otro consejo de más de
1: 160.
3: Sexo, sexo con IA. Venga, sexo, de más. Ah, sexo con IA. Pues al final... Es que es, es que es un poco, es que estoy completamente de acuerdo con Javi, o sea, es decir, que va a haber IAS capaces de hiperpersonalizar si ya, si aceptas las cookies de una página porno, ya medio hiperpersonalizan los vídeos que te muestran en cabecera, pues imagínate... Pero, que, pero tener... qué
1: cojones, Pablo, si ya existe el Satisfyer y ya es una mujer disfrutando con algo, con un chip, ¿qué más da que sea algo de mano o un hombretón hecho y derecho con pelo en pecho? Que huele a Bertinos Borne eh, recién montado a caballo, pero es un robot.
3: Claro, pero si tú pudieses coger el, el, el aroma de Bertinos Borne recién metido a caballo y pudieses integrarlo dentro del dispositivo, y además el dispositivo supiese que a ti lo que te mola es Bertinosborne montado a caballo, ahí está. O sea, es decir, yo al final lo pienso y digo: Y si aplicas un cierto tipo de machine learning e inteligencia artificial que sea capaz de aprender sobre tus gustos sexuales, y esto yo lo veo. Por ejemplo, a nivel de, sobre todo, ya no tanto un, un consolador, que es para mí el proto-robot sexual. O sea, yo lo pienso y digo, robot sexual.
1: Ya, por ejemplo, hay un chino, tengo aquí
3: apuntado quién es, el tío se llama...
1: Chino, pues estará jodido con la pequeña. Casado con un robot,
3: que él mismo se fabricó. Y, sí, sí, y, casado y él, con un robot. Sí, casado, casado sí, sí. con un robot sexual, sí, sí. O sea, un robot mmm, que le hará tal... Y, y además con una ceremonia oficial, vestido de blanco o sea, eh, bueno, vestido blanco quizás no porque será una boda china, pero ¿sabes lo que decir? Que esto ya existe. Sí, con todas las las de la ley, sea la que sea. Claro, y y luego yo lo pienso y digo, ostras, ¿hasta qué punto no sería legítimo en una propia pareja? Porque esto podemos pensar que esto es una cosa de frikis desviados, pero imagínate, tú tienes una pareja y uno de los de las fantasías sexuales más comunes es el trío. ¿Hasta qué punto no puedes integrar un robot sexual para que tú y tu pareja hagas tríos y ese robot sexual entienda, aprenda sobre vuestra sexualidad, que es una mira, cosa me, muy me muy parece
1: toque. aquí Kiko nos deja un comentario que me parece de lo más complejo, complejo <risa> pero interesante. Claro. El robot acepta libremente la unión barra el sexo.
0: Mira pues... esa frase, mira esa pregunta está jodida básicamente porque tenemos que definir libremente, tenemos que definir libertad, <risa> así que a tomar por culo. Pero no, pero, y, y hay que <risa> definir robot. Hay que definir robot. Más fácil robot que libertad. No,
2: pero yo estoy, yo estoy de acuerdo. Además, es es un tropo que lleva muchísimo tiempo. Yo recuerdo un episodio de Twilight Zone que hablaba de unos pioneros que estaban en un planeta lejanísimo y les llevaban una mujer que era completamente indistinguible de de una mujer normal y corriente, pero que era era un ayudante robot. Yo personalmente creo que efectivamente llegaremos a ese punto y yo personalmente creo que como celebro se Celebro se, se le engaña como un chino, no habrá manera de distinguir estimulación clásica, por decirlo, de, de estimulación artificial. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Quiero decir, ¿cuál es el...? el, el mmm, no, no veo, digamos, de, de alguna manera una manera de separar... Eh, yo, yo creo que es que en el fondo todo esto apela a que nosotros pensamos que todas estas nuevas cosas son como falsas, ¿no? como que estamos, digamos, de alguna manera no, no teniendo una relación auténtica con otro ser humano, pero en el fondo son constructos de nuestro cerebro también. ¿no? no, no ¿Qué que parte de todo lo que tenemos organizado alrededor del sexo no son constructos a los que hemos llegado de una manera casi random a lo largo de la historia y qué parte, digamos, de alguna manera son... son digamos, una especie como de base o de principio que saltárselo ya entraríamos en otro territorio.
1: Pero esto esto es muy parecido al tema de Demolition Man de las conchas. Es decir, a mí me parece que es una forma perfecta de decir o de demostrar o de dar a entender que el sexo es prácticamente, más allá de la parte eh, reproductiva, eh, un conjunto de acciones que se han ido evolucionando durante la historia, ¿no? Eh, En Demolition Man es, usamos unas conchas y luego folleteamos y en nuestra realidad del día a día es no se usan unas conchas y hacen otras cosas y folleteamos, ¿no?
2: Entonces.
1: Eh...
2: No, pero en Demolition Man las conchas serán para ir al baño.
0: Claro. Bueno, perdón. Sí, perdón. Lo, No, el, el, el folleteo en Demolition Man es que no, no, no se tocan. Es, es literalmente es como ocurre mentalmente. No, pero una, una cosa, eh, porque creo que estamos yendo a un, a un punto donde estamos llevando el, el sexo. Eh, o sea, estamos simplificando el sexo, digamos, en el puro acto sexual. Ajá placer, ¿no? En plan de, pues bueno, pues habrá una máquina en el futuro que seguramente pues eh, 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 nos entienda o entienda a cada persona perfectamente y hará, eh, no sé, pues que, que eh, corras lo mejor posible que puede, po- Perfecto, general, ok. Pero que, que estamos yo creo que perdiendo la perspectiva digamos de, de, no sé, lo que decía Javi de conexión humana o de otro uh-huh. tipo de aproximación. Por ejemplo, yo pienso en la película de Her, no, uh-huh. eh, donde realmente la aproximación eh, con inteligencia artificial eh, es, es, no sé, es, es muy es muy personal. Es decir, fuera de lo que sería... Hay, hay muchos momentos
2: de intimidad en Her, muchísimo, ¿eh? muchísimos. Muchísimos,
0: muchísimos. Eh, y, 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 o sea, más allá del, 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 vamos a decir, del acto del folleteo que puede durar, no sé, X minutos, ¿vale? Eh, hay, hay una previa, hay un montón de cosas, hay, eh, no sé, una conexión, hay... No sé, hay complicidad. Hay un montón de cosas que yo creo que se pierden simplemente si vas, si deseas un fast forward de todo eso y vas directamente al momento, ¿no? Esto, esto, ¿cómo se puede plantear en el futuro? En el sentido, porque parece que el futuro básicamente es un fast forward al momento de pim, 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 pim pim, y ya está, ¿no? ¿Cómo puede evolucionar esto de, de de esta relación con el sexo un poco más íntima?
3: Yo personalmente creo que la penetración está en clara decadencia. Totalmente. Como como, como insight, ¿no? O sea, es decir, cada vez más, sí que es verdad que el sexo lo solemos entender como una forma de eso de penetración, pero es lo que hablabas antes, ¿no? Eh, OnlyFans, pues al final, oye, es que estás. La la pornografía. O sea, es que yo no sé si se tiene, si se hacen hablando en plata, si se. Tienen más actos sexuales, o sea, hay más pajas. O sea, me gustaría saber la relación de actos sexuales en el mundo versus pajas. Y cómo, ¿sabes lo que te quiero decir? entonces Es un
2: número fraccionario.
3: Ahí. <risa> agri, entonces, agri. entonces, claro, ahí sí que es verdad. Yo creo que por lo menos en una, una de las cosas que se plantea, y sobre todo hablando de metaversos y todo este tipo de cosas, es que al final el, el, la penetración yo la veo en clara decadencia, ¿no? O sea, si si pudiese apostar, diría que eso sí que está claro, que a medida que avanza la tecnología, teniendo en cuenta que se elimina la parte física, la parte de contacto entre dos personas, o se se puede hacer de otra manera, coño, mira el sexting. O sea, es decir, el otro día estaba yo viendo serie, una serie de adolescentes que hay ahora en euforia creo que se llama, ¿no? Eh, un pedazo, ¿no? pedazo de serie, muy buena. Una, una serie. Y entonces hubo y una frase que me llamó mucho la atención, porque es, es al principio, no voy a hacer spoilers por si alguien no la ha visto, pero llega la y hay, verdad... y hay que decir que follan todos como cosacos, que Yo había entendido de... que se drogaban como campeones, o sea, También, 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 de todo, de todo. también. Y la protagonista, hay un momento en que dice, no, es que las dick pics, las fotos de pollas, son la moneda de cambio actual en esta generación. Y a mí me dejó, me dejó un poco loco, ¿no? Porque al final dices, ¿cómo que la moneda...? O sea, es decir, ¿me estás diciendo que las dick pics son una especie de criptomoneda que funciona a nivel de relaciones entre los adolescentes? O sea, es una forma tonta de... Decirlo, a lo mejor pero... tenemos
1: que crear una, una criptomoneda que se llame dick pic y estamos pues perdiendo bien. el foco haciendo este podcast.
3: Es... Oye, pero una alguna cosa, Pablo,
0: eh, volviendo atrás al tema que me parece interesante. El, o sea, independientemente del tema de la penetración o no penetración, uh-huh. al final tú crees que en el futuro si vamos a, a encontrarnos, ¿no? Estos eh, universos virtuales o estos cacharros, ¿no? Tipo Satisfyer, pero ya muy evolucionados, tipo Android Day y demás. De hecho hay una película muy rara que a ver, la, la recomiendo, es muy mala, ¿vale? Pero concretamente tiene varias ideas muy interesantes que se llama LX 2048. Ah, ahí lo dejo porque tratan el tema del sexo en el futuro muy muy interesante, el caso es eh, fuera de lo que la la pregunta es eh, eh, en el futuro estamos yendo a un fast forward muy centrado en el acto eh, pero el acto no tiene tiene pinta de ser simplemente penetración sino yo conmigo mismo o ella consigo misma o lo que sea Eh, ¿qué va a pasar con toda la parte de conexión inicial el sexo entendido como algo un poco más no sé como holístico, de, 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 no sé, entendimiento de la otra persona, de complicidad, de no, los, los preámbulos, o sea, digamos como todo ese, ¿no?
3: yo, yo es que ahí, ¿sabes lo que pasa? Es que no, no sabría diferenciar entre lo que sería, hablaríamos de sexo y lo que sería erotismo. O sea, es decir, ahí ¿dónde está la línea entre lo erótico y lo sexual? Que yo no sé, desde luego no sé trazarla. O sea, mm. es decir, no, 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 no tengo ni idea. Entonces, claro, no sé si con eso te estás refiriendo a toda la parte... Erótica, no lo sé. Javier, era, ¿quién era
2: no? aquel que decía que no sabía definir la pornografía, pero que en el momento en que lo veía sabía que era. Lo, pues, qué era? Que era, ¿no? Ya. Ya. Pues eso, eso. No, pero la pregunta de Dave está muy bien tirada, porque por ejemplo, eh, la mayor parte de los vídeos eh, porno,
3: uh-huh.
2: en últimos 70-80, que como tú dijiste fue la primera generación que hubo vídeo... Eh, la gente no se tenía que, 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 que zumbar el níspero con Super 8, que, de, yo es que solo de pensarlo, lo me alucino lo, lo ortopédico que tenía que ser eso. Pero la historia, la, historia es, la historia es... En aquellos momentos había películas, había películas con guión, había incluso, digamos de alguna manera, la metáfora de, de, de la película de 90 minutos con una historia que se contaba y tal. Y realmente ahora mismo los mayores sitios donde se consume más cantidad de pornografía, los pornhub, todo este tipo de historias... Es un tema gonzo donde generalmente son cosas de 10, 12 minutos donde se va el turrón y nos dejamos de hostias. Entonces, yo, yo creo que en cierta manera ha sufrido esa, esa transición, digamos, de alguna manera, de, de tener un producto, digamos, un poco más sofisticado a una cosa un poco más, más al grano y más, más de, 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 de soltar gas. No es, eh, no sé si eso es trasladable a cómo nosotros estamos enfocando las relaciones y nos estamos prefiriendo dejarnos de hostias y de complicaciones, de tener que soportar a otra persona con sus propias complejidades y todo este tipo de historias y, y digamos que de alguna manera le hemos puesto el turbo al hedonismo y todo Exacto. nos lleva a este tipo de cosas puramente satisfactorias donde no hay problemas, donde no hay este tipo de historias, etcétera, etcétera. Déjame lo... que,
1: que lea el, el comentario de Gonzalo porque me parece muy bueno, ¿eh? Porfa, hacer este mismo programa, pero sustituiros por cuatro mujeres. Me puesto unas cañas a que lleguen otros resultados.
0: Nos traemos, nos traemos, los sustituimos por Mónica, las las Mónica,
1: esposas. Carla, Miriam y Verónica. Nuestras Maravilloso. cuatro respectivas.
0: Maravilloso.
1: Desde aquí os lanzo el guante, que cuando queráis. Como queráis, montamos un capítulo con esta misma temática donde habláis vosotras cuatro de lo que os dé la gana, yo os ayudo os pongo la plataforma, os mudo los comentarios si queréis sin comentarios, lo que queráis os dejamos abierta el guante como ninguna de las cuatro seguramente no lo escuchará pues nunca van a responder no eh, digo
0: yo que escucha
1: <risa> entonces, entonces eh, bueno, y luego por supuesto la típica fan de Recuenco Recuenco mañana me das clase, Javi, dile algo eh... Eh, soy un hombre cas-
2: soy
3: una patata casada <risa>
1: Bueno, perdón, perdón. Entonces, Pablo, ¿qué has visto? ¿Cómo has visto lo que decía Javi?
3: Lo que es, que es que me he quedado con el podcast <risa> de la <risa> otra. Mujer. Siempre
0: revientas el flow, tío. Claro,
3: no. El, a ver. No, ah, sí, no, vale, sí, perdona, Javi, que ya he retomado el hilo. Sí, o sea, al final es un poco el. A ver, son, son los tiempos en los que vivimos. O sea, al final son tiempos hiperindividualizados, de prisa, de, de en el todo, en pequeñas cápsulas, incluso pues la formación. O sea, tú ves los clips porno y ya no es que haya una historia es que es lo que tú dices, va al turrón y además es que es un turrón, nosotros yo no di esa asignatura, pero por ejemplo si Vero viene al programa, ella sí que dio la asignatura de antropología de la sexualidad y ahí se analiza porno en clase y se analizan las categorías dentro de Pornhub, etcétera las representaciones, cómo son representaciones étnicas, si son representaciones por acto ta, ta, y te pones a ver esas cosas y al final es ABC o sea se nota claramente que es un porno hecho para hombres eso desde luego, en su gran mayoría. O sea, es mmm, PIM, es sexo oral, eh, tal, y luego penetración y luego eyaculación facial. Y básicamente casi todo está y dominación, en dominación, además, mucha dominación. Y dominación. Claro, entonces casi todo está en esa categoría. Y además, volviendo a lo que tú decías, o sea, todo es que es alturrón porque es que vivimos en el tipo de sociedad de alturrón. Yo no sé, ¿sabes lo que...? A mí me extraña porque yo tiendo a pensar que el momento en el que tú estás en esa... Pues en esa fase ¿no? de consumir porno, pues quiero pensar que estás en un momento tranquilo, con tiempo por delante. Pero parece ser que no. Parece ser. O sea, a mí me da la sensación por pues, el tipo de producto que sale. Que parece que dices, oye, mira, es que tengo 10 minutos para tomarme el café, voy al baño, pim pam, y luego me vuelvo a trabajar. ¿no? Entonces pues, no sé". si
2: me relajo aquí, un rato y tal, ¿no? Claro, claro como aquí luego de Wall
1: Street, ¿no? Cuántas veces al día. Vemos para... el comentario de la guarida del pingüino. Residente, por ejemplo, fue directamente a la follada directa, solo que J Balvin no lo consintió, todo con una canción bueno, aquí, para los que nos escuchéis por podcast eh, que sepáis que Javi y David ya han visto el, el vídeo de Residente eh, rajando J Balvin, lo tienes en nuestro canal de Youtube
3: uh-huh.
1: eh, en exclusiva solo en vídeo para ver los caretos de Javi y David escuchando a Residente
0: Oye ¿Eh? otra pregunta que saco ahí encima de la mesa eh, que esto, esto ya no solamente ha aplicado al mundo del sexo, sino al sexo del futuro, sino aplicado también a otro tipo de, no sé, de perversiones en general, como la que voy a decir ahora, ¿vale? Eh, yo siempre, siempre he tenido la duda de eh, si tú de alguna forma cometes una burrada en un entorno digital, y además en, cada vez vamos a un entorno más inmersivo y más hiperrealista, ¿no? Eh, y al decir una burrada, me refiero o sea, si coges una katana y empiezas a reventar cabezas de peña, ¿no? En un entorno virtual... Eh, pero, pero porque realmente quieres reventar. Es decir, no es que sea un juego. No, no. Quieres reventar cabeza. Bueno, pues esto de trasladado al mundo del sexo me pasa un poco lo mismo. ¿Qué pasa si eh, tú lo que quieres es, no sé, pencarte a un eh, monstruo legendario con 10 brazos y a una niña vestida de colegiala? Y, 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 y te la pencas en, en ese orden. orden? En ese orden, además. O, no, no, a la vez. Entonces, eh, sí, sí, sí porque, porque quieres esa mierda, ¿vale? O sea, por lo que sea. Bien. Eh, eso, eso, ¿cómo cuen- ¿en qué y cómo cuenta? En el sentido de, claro, porque, o sea, a mí lo que no me, pre- lo que me preocupa un poco de este tipo de cosas, eh, y además lo, lo, creo que lo comentamos también en un episodio hace realmente poco, pero bueno, más relacionado con el tema de la violencia, eh, el trasfondo que hay para tomar esa decisión de hacerlo en entorno virtual, que muchos dirán, bueno, bueno, si lo haces en virtual, pues no lo haces en el mundo real. Pero, pero a mí el trasfondo es lo que me, me parece perturbador y preocupante. es eh, Viendo un poco, pues yo qué sé, modas del, del mundo del porno tipo hentai y demás, vamos a llegar seguramente a un entorno más inmersivo, de mayores, eh, no sé, burradas o mayores, no, no quiero decir burradas, sino libertad en cuanto a fantasías de todo tipo, esto es el punto de vista, incluso, no sé, antropológico, en el sentido de lo que, tra- lo que trasciende a ese pensamiento de elegir esa burrada, ¿no crees que, no sé, es significativo de algún tipo de distorsión o algo en el mundo real de esa persona? Hostia,
3: hostia, David. Eh, pues es que, es que no, sé qué, tal cual, tío, no sé qué contestarte. Eh, a ver, yo esto lo he pensado muchas veces en términos de de robots y por ejemplo de pederastas, ¿no? Correcto, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Eh, ¿Utilizar robots mm, antropomórficos con forma de niño o niña? ¿Puede ayudar a la terapia de un pederasta? O puede aumentar su. ¿Sabes lo que te quiero decir? Su. Claro. Eh, este, no lo sé. Son, son preguntas a las que desde luego no tengo. No tengo. No tengo respuesta. Yo, evidentemente, creo que sí, si, Que si estás haciendo. Si buscas ese tipo de actos en el mundo virtual, algo, no sé a qué nivel, ni a qué profundidad, ni porque al final la mente son muchas capas, por decirlo de alguna manera, pero pero algo yo me imagino que habrá. La cuestión es, o sea, es decir, a mí no me preocuparía tanto que haya algo que, que, que al final... Todo el bueno, o sea, es decir, es tal, sino la forma en la que eso se trata dentro de esos espacios. O sea, eh, ahora mismo está el primer caso de acoso sexual dentro del metaverso. Por ejemplo, ya existe. Entonces dices, oye, mmm, ¿cómo se trata eso? O sea, es decir, ¿es legítimo o no es legítimo? Es que es que no lo sé. Bueno, ¿Sabes? se puede
1: hacer, como les dice por el chat, una castración digital, incluso, ¿no? ¿Qué significa eh, conceptualmente?
3: Claro, que sí, efectivamente, ¿qué significa claro. eso? Significa es como es, tío, cuando te, te, t-
1: te eliminan de Twitter, como cuando te banean de Twitter, no sé si eso es. Mira, me, me encanta porque es o castración digital, aunque soy partidario de fusilarlo. Muy bien, Jacks. No, pero
0: fíjate, <risa> la, la, el comentario que salía
1: antes, yo Mike, poniendo, de, del tema sabes, de, oye, una porque... persona
0: que encarga un robot, por ejemplo, eh, con, con apariencia de alguna forma, de, no sé, de, de, de niña sí. o de niño, ¿vale? uh-huh. muy, muy, muy joven, incluso con pinta, yo que sé, pues, de colegial o de, de, uh-huh. de alguien que va. Hostia, es, 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 está, estás cruzando una frontera que de alguna forma en otros momentos no podías haber cruzado, pero la propia tecnología y la propia te permite cruzar esa frontera. No sé, es, 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 es un punto de reflexión interesante desde el punto de vista de lo que trasciende... No, te a, no pero David, David, esto
2: es interesante. O sea, eh, alguien lo mencionaba por ahí en el chat, que si hay, hay delitos sin víctima. <risa> si, si, si tú de alguna manera, el problema fundamentalmente de toda esta gente, que yo tengo claro que desde el principio de la historia ha habido este tipo de desviaciones, lo que pasa es que gente los matábamos, los encerrábamos en donde fuera y, a, y últimamente, a eso me refería con los dos últimos siglos, digamos que de alguna manera estamos empezando a entender que hay gente que haya así. O sea, si esa gente de alguna manera se recluye, porque en el fondo si se si haces una castración química o si te encierras en tu casa o algo por el estilo, estamos haciendo algo parecido, estamos diciendo que esa persona no puede dar rienda suelta a sus deseos sexuales porque con esos deseos sexuales hace daño a un tercero, ¿vale? Correcto. Pero aquí en, en, este terce, en este escenario no tenemos esa diatriba. Claro. ¿Eso ayudaría o no ayudaría? Yo estoy como Pablo, no tengo ni puta idea de si realmente es algo que, que funcionaría o no funcionaría. Pero a mí mi, mi punto es distinto. Es ¿Sería algo mm, legítimo? ¿Sería algo ilegítimo? Estamos mirando con ojos de ahora lo que ha ocurrido antes. Si ahora, si estamos siendo cada vez más, o sea, si miramos hace 100 años, algunas de las cosas que ahora mismo tenemos perfectamente interiorizadas eran consideradas lo puto peor y, y, y el... La asfemia, el, el, el asfemia, infierno, la sangre, muerte y autos de fe y lo, que, y lo que haga falta. O sea, llegaremos a interiorizar que esta gente pueda hacer legítimas sus fantasías sexuales que en circunstancias normales no lo podríamos hacer porque dañarían a un tercero, que es el auténtico problema con el que estamos hablando. Es que se abre ahí una, 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 un melón ético que a mí me parece fascinante, porque es que no hay, no hay víctima realmente, es, es, una, es un, no sé, no, es como poner en marcha una aspiradora o hacer alguna cosa por el estilo. O sea, es, es, es un tema que a mí me parece unos, unos grises morales maravillosos.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con Javier. O sea, es decir, no, me, no me, es que estoy viendo también los comentarios en el chat y digo, hostia, ahí no sé si yo si me voy a mojar, si soy tan valiente o no, porque hostia, es que, claro, estamos hablando de líneas éticas y morales muy, muy, una escala de grises muy compleja, y como para decir, oye, ya, ya, casi ya estamos finalizando, es la hora.
1: No, no, pero poner. mira, pero mira esta que es muy buena, ¿eh? Pablo. ¿Qué peso legal tiene un avatar del metaverso para estos menesteres? O sea, esta es muy buena porque marca un poco el contexto, ¿no? Es decir, ¿qué peso legal tiene el metaverso? Bueno, pues al final se acabará legalizando. Igual que antes, cualquier gilipollas podría decir... Podría, ya no decir, acosar a cualquiera en Twitter y ahora, pues, te pueden meter en la cárcel si eres... Una cosa es una crítica y otra es, pues, gente que acosa y que hace el gilipollas, ¿no? Eh, pues yo creo que puede llegar a pasar lo mismo, ¿no?
3: Uh-huh. Y Mira, este también puede, es muy bueno. Avatar, Con la aspiradora
1: sí? se considera sexo digital, pues claro. Esto es así.
2: No, no, no. No, esa es otra. Habría que hacer otro programa para lo que la gente rara hace para correrse. O sea, es una cosa que a mí siempre me ha fascinado, macho. O sea, la gente que se o sea, mete
0: movidas. Vamos a una encuesta. Vamos una encuesta anónima, anónima en Twitter o en donde sea. Y,
1: y recopilar mira yo he lanzado una días. hace un ratito hace un ratito, he lanzado una en Youtube diciendo, ¿creéis que un robot os haría llegar al orgasmo? Uh-huh. el 75% cree que sí sí,
0: no hay duda Hombre, tengo
2: claro que eso es cuestión de tiempo o sea, no hay duda. al cerebro además le, le engañas como un, como un chino, o sea, quiero decir bueno es que esa es una frase, por ejemplo completamente habría que actualizar pero vamos, le engañas como quieres o sea, yo, yo, yo eso lo tengo clarísimo yo eso lo tengo clarísimo
1: bueno, pues eh, nada, eh, Pablo, eh, aprovechando que te tenemos por aquí, vamos a hacer la pregunta para dejarle al siguiente entrevistado o entrevistada, que no sabemos quién es, le de la de dentro de dos semanas, eh, así que todo tuyo, ¿qué te gustaría dejarle como pregunta? Ah, la pregunta,
3: vale. sí, vale. la que pues quieras. Entonces, pues sería, o ¿cuál es el sexo más raro que has tenido? ¿O cuál es el sexo <risa> más tecnológico que has tenido? Os dejo elegir.
1: Muy bien. El sexo, bueno, le vamos a decir más raro y a ver si nos cuenta alguna de ascensor o de escala de emergencia o algo así.
3: Es que si no van a empezar sí, con claro. el, lo del avión y todo ese tipo de cosas, lo del avión sí. ya está muy trillado. Eso, eso cosecha, es muy mainstream.
2: Menos, menos que tirándote en paracaídas <risa> o, en, o en un submarino <risa> nuclear ruso o algo así. Eso ni cualifica eso. ya.
3: No. Eso, mal. sexo Yo diría el sexo más tecnológico y a ver qué pasa. Sí, 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 sí. Oye, yo me, he
0: quedado, yo me he quedado con hacer la siguiente una ampliación de este tema con o con las, o con las cuatro nuestras cuatro eh, mujeres o, o si no con verónica que nos cuente la parte de antropología del sexo que yo vuelvo a decir
1: una... que le tiro la piedra a nuestras, a nuestras correspondientes para que dentro de dos semanas o dentro de dejamos un mes, el el espacio Mike,
2: Mike, te voy a dar dos pistas. Uno, te estás tirando la flamenquina porque sabe que ni nos ven. Dos, anoche duermes en el sofá.
1: Que va, que va, que va. Pero mira, lo primero, Carla no lo va a ver y tu mujer tampoco. Y luego las de Mónica se apunta, eh. Claro.
3: Yo Mónica, no. yo creo que también. <ríe>
2: pues ya está. Total. No, pero yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. A mí me gustaría ver el otro lado de esta historia con chicas. Exacto. A mí sí. me parece que Gonzalo lo ha tirado muy bien y a mí sí. realmente me gustaría saber la opinión de las chicas con respecto a todo este tipo de cosas. Sí. No por desmerecer la tuya, Pablo, que me ha parecido fácil. No, no, no. Totalmente. totalmente. Pero hay yo un sexo la...
3: evidente androcéntrico, está claro. Eso es, eso
2: es, eso es. Eso es, eso es. ¿No?
0: Pablo, ¿alguna, ¿alguna reflexión final antes del cierre? ¿Algo que quieras ahí dejar de mensaje? O de. Yo
3: creo que el sexo del futuro pinta bien. Pinta bien. Eso... Pinta bien. Creo creo yo soy un fiel defensor de cierto tipo de libertad, evidentemente, con amplia, y creo que nos va a permitir una amplia elección y que cada cual, pues oye, pueda de una manera... Además de que creo que es bastante seguro el sexo del futuro, tengo que decirlo, pero eh,
1: que nos va a permitir... Pero seguro por por anti-baby. Claro, porque al final eliminas
3: dos de las cosas más jodidas del sexo. Enfermedades. enfermedades venerias y la concepción no, no deseada. Entonces, claro, ahí hay otro melón. Vale, pero vamos, yo creo que, que el sexo del futuro pinta bien y yo, desde luego, no, no estoy nada preocupado por.
2: Yo, yo confío en que Mike nos lo vaya contando porque, como dice Jax, tiene cara de early adopter y va a ser de los primeros que va a.
1: Mira, me iba a, a caer. Me, me la has dejado votando. Seguramente te lo contarán tus hijas. Perdona, eh... perdona, perdona,
2: perdona, perdona, perdona. Perdona, bitch Perdona, bitch
1: Mi parida de las charlas que tengo
2: yo con mis hijas sobre la movida. Oh. Flipaditos. Bueno. ¿Quieres,
0: tu... ¿Quieres invitar a tus hijas aquí?
2: No, pero a ver, no, mis, mis hijas es que son muy prudish, o sea, no, no van con los tiempos. Pero, pero a ver, a ver, a ver, a ver, que es que a ver, que es que las canciones que oyen, las cosas que oyen, me preguntan, no van a preguntar a mi mujer, porque mi mujer, vamos, les, les limpia la boca con jabón. Oye,
1: papá, ¿qué es esto? No sé qué. Mire, Papá, ¿qué es, eso, ¿qué es esto de hacer un fisting anal? Exacto. Ah, ¿Qué es esto de un fisting con guantes eres? de goma? he escuchado una canción de raguetón. Mucho he Y, y mucha paciencia. No, no, y además me veo a Javi, más seguro, ¿eh? Yendo muy por la encarta. ¿Sabes? Busca una foto donde se vea perfectamente eh, ah, la modela croquis, en 3D. Croquis, no, croquis claro, la modela o sea, en 3D. O sea,
2: entrego diagramas. Yo entrego las cosas sin emoción. O sea, es decir, mira, hija, anatómicamente es esta movida Pero, papá, ¿cómo hace la gente eso? Porque se corren. Ahí ahí se termina. (risa) termina
0: Porque biológicamente es posible, joder. Exactamente, biológicamente. Se se dilata,
3: ya está. Bueno, Pablo, tío, mil gracias por estar aquí. Un placer y gracias por este ratazo tan bueno que me habéis hecho pasar.
1: Nada, muchas gracias por tu tiempo. Me ha encantado. Y, y, vamos, este es tu podcast para cuando quieras. Eso. Pues será el... que no hay temas
3: raros, que vamos... No, 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 no estoy convencido, aburra. ¿eh? <risa> porque, vamos,
1: ahora la clave, la clave, Pablo, tú como antropóloga de referencia del podcast, por la primera vez que traemos un antropólogo, molaría que cada temporada nos traigas como un agujero recóndito de la conciencia humana, ¿no? Esta vez ha sido sexo, la próxima vez será eh, el asesinato, ¿no? Claro, o ejemplo, o sea, algo rarísimo. Claro.
3: A mí. ¿tú? Eh, ¿tú? Eros y Thanatos, ya te lo he dicho al principio, son dos temas que me apasionan. No me
1: ¿tú? queda con qué es, pero bueno, eh, confío no, no, en que no, cada no, vez que vengas. Eros es a mí, que eres que eres con el con la de la y, con y
2: Thanatos es el primo de Thanos, pero por la parte de Ganímedes, ¿sabes? <ríe> no por la estrella <ríe> del de, de, de Pero parte.
1: Ta- Thanatos tiene que ver con lo de Thanatopraxia, ¿tiene algo que ver?
2: Efectivamente, <ríe> Thanatos es muerte en griego, efectivamente. Claro, claro, es claro, que, es que de vez en cuando
1: me acuerdo alguna palabra que he leído.
2: Ahí has estado fino, sí, señor.
0: Bueno chavales,
1: un placer como bueno, siempre. Pues nada,
0: descansad. Sí. Y Salud,
1: Salud y ciencia Gracias,
0: chao, chao. Esto también, Sexto también. ¿eh? Chao. chao.